0: Middernacht, het begin van vrijdag 5 maart. Caroline Barry met het NOS Journaal. Honderden kustbewoners van het Noorden-eiland in Nieuw-Zeeland... zijn naar hoger gelegen gebieden gegaan na een tsunami-waarschuwing. Die volgde na een zware aardbeving met een kracht van 8,1. Het epicentrum lag 900 kilometer uit de noordoostkust van Nieuw-Zeeland. Ook voor Hawaii, Fiji, Vanuatu en Amerikaans Samoa... is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Experts verwachten golven tot drie meter hoog... De afgelopen dag werden nog twee zware aardbevingen geregistreerd. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het plan van CDA-lijsttrekker Hoekstra... om de duur van de werkloosheidsuitkering te beperken tot één jaar... valt slecht bij andere partijen. Hoekstra wil de prikkel om werk te zoeken groter maken. PVDA-leider Ploemen noemt het plan totaal onfatsoenlijk. En volgens SP-leider Marijnissen... lijkt de CDA-slogan nu doorpakken meer op nu afpakken. In het oosten van Turkije is een legerhelikopter neergestort. Bij de crash zijn elf militairen om het leven gekomen... onder wie een hoge officier. Twee militairen overleefden het ongeluk. Het is onduidelijk waardoor de Cougar-helikopter neerstortte. De politie van het kapitol in Washington, D.C. heeft gevraagd of de Nationale Garde nog twee maanden langer kan blijven. Dat meldde ingewijden bij Defensie aan Amerikaanse media... De termijn van de 5000 gardisten loopt eind volgende week al af. De beveiliging van het Amerikaanse parlementsgebouw is verder opgeschroefd na aanwijzingen voor een nieuwe bestorming. Het doodschieten van de twee apen die vorig jaar november ontsnapten in dierenpark Amersfoort, was de enige optie. Dat concluderen externe onderzoekers. Verdoven zou te veel tijd hebben gekost in de acute noodsituatie die was ontstaan nadat de dieren hun niet goed afgesloten verblijf waren ontvlucht. Volgens de onderzoekers vielen de apen medewerkers aan. Het weer, vannacht is het helder, met mogelijk enkele graden vorst. Het kan lokaal glad worden. Morgen is het vrij zonnig, met eerst in het zuidoosten... en later op de dag ook elders wolken. Het blijft droog, maar met maximaal 6 graden is het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mag je als commandant aan je medewerkers vragen niet in elkaars helm te urineren? Ook als ze zeggen dat dat traditie is en dat ze dat kasernehumor noemen... zou je zeggen dat is toch niet een heel onredelijk verzoek? Net als het niet heel onredelijk is om te vragen... niet aan je eigen wagen te sleutelen onder werktijd... met gereedschap van de baas. Om nog maar te zwijgen over racisme, antisemitisme... homofobie en het seksisme. Kortom, nee, het is niet een luchtig beeld dat Leens Schaap schetst... voormalig brandweercommandant te Amsterdam... van de Amsterdamse Blusdienst. En dat terwijl diezelfde Leens Schaap nou net was aangesteld... om die cultuur te doorbreken. Je zou ook kunnen zeggen hij was aangesteld... om de brandweer aan te zetten tot normaal gedrag. Uit het verschijnen van dit boek kun je inderdaad concluderen... dat het allemaal niet helemaal gelukt is. In 2019 vertrok Leenschaap bij de brandweer. En nu is zijn boek Brand in Amsterdam. Een mooi boek voor elke organisatieadviseur. Al bleef om in organisatietermen te blijven de vraag wel hangen... was Leenschaap nou deel van de oplossing of was hij deel van het probleem? Daar gaan we het over hebben. Leenschaap is van 1961 en hij komt uit Katwijk oorspronkelijk. Leen. Welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Maar wat, wat is dit voor boek? Waarom heb je dit geschreven? Is, is, het, een, is het een afrekening met slaande deuren weggaan? Zat het nog op je lever? Wat is er aan de hand?
1: Nee, nee. Um, helemaal niet. Um, ik was eigenlijk wel klaar met die brandweer uh, toen ik daar wegging. No- uh,
2: daar kan ik me iets bij voorstellen na het lezen van dit
1: boek. Precies. Het was in oktober 2019. En ik dacht, uh, genoeg. Ik heb er ook alles wel over gezegd. En ik was zeker niet van plan om een boek te schrijven. En... Er kwam een moment dat, uh, iedereen heeft de beelden gezien in Amerika... George Floyd, uh, de de, de zwarte man, uh, onder de knie van die politieagent uh, uh, verstikte. En in die tijd was er ook wel meer sprake van uh, geweld tegen uh, zwarte mensen... door de de Amerikaanse politie. En ik dacht, dit dit zijn geen incidenten. En toen ik daar meer over nadacht dacht ik van, als dit geen incidenten zijn... dan is dat toch een zwarte kant van een overheidsorganisatie. En zo'n zwarte, donkere kant, schaduwkant... heb ik ook gezien bij de brandweer. Zou dat nou bij meer overheidsorganisaties zo zijn? En ik ben dat eens gaan onderzoeken... en ik kwam dat tegen bij de Duitse politie... met neonazisme, bij het Duitse leger... bij de brandweer in Parijs... bij de Belastingdienst in Nederland. En ik dacht, dit is een breder fenomeen. En toen kreeg ik de behoefte om daar iets van te vinden. En dat kon ik eigenlijk alleen maar doen... door te schrijven vanuit die brandweer. Want dat had ik aan de lijve ondervonden. En dat is ook eigenlijk mijn enige legitimiteit om dat te doen. Want ik ben geen wetenschapper. Het gaat
2: over de vraag hoe kan zo'n verrotte cultuur in een organisatie ontstaan... en waarom lukt het niet om die makkelijk te doorbreken? Dat is de aard
1: van dit boek. Ja, het kan ontstaan en ook nog anno 2021 kan voortbestaan. Want het kan ontstaan in de loop der jaren. Ik ben ooit eens begonnen aan het uh, oude bureau Warmoestraat bij de politie. En uh, zo'n 30, 35 jaar geleden. En daar was toen ook zo'n cultuur. En dan zie je dat dat in de loop der jaren echt wel verbetert. Maar ik had niet verwacht dat het anno 2021 kan blijven bestaan. Binnen de overheid. En dan zijn het geen overheden in derde wereldlanden. Nee, het zijn beschaafde westerse landen. Een overheidsdienaar ons dient te dienen. Maar die vertonen soms gedrag. van ik denk, dit deugt niet. En daar wilde ik iets over schrijven om mensen... En en niet alleen organisatieadviseurs. Zoals u zei, mooi boek voor organisatieadviseurs. Ik wilde het eigenlijk in de breedte mensen laten weten. Dit bestaat, wees daarvan bewust. In Minneapolis, waar George Floyd werd
2: vermoord door een een agent. Zag je eigenlijk dat er een soort routine in het gedrag van de aanvallende agent zat. En dat deed veel mensen vermoeden dat dat gewoon veel breder was. Dat Dat dit al jaren zo ging. En dat die agenten daar consequent mee wegkwamen. Je noemt de brandweer in Parijs. Waar uh, meerdere zaken zijn geweest. Van aangifte van verkrachting op de kazerne. Van vrouwen die uit het café werden versierd. Daar kwamen eenmaal op de kazerne. Gebeurde dat dan?
1: Vaak door meerdere brandweermannen. Ja, en en dat... Kijk, een een verkrachting. uh, Verschrikkelijk feit. uh, Maar die gebeuren. Maar wat hier specifiek aan is. Is dat brandweermannen meisjes oppikten, studenten oppikten in een café... en dan niet naar huis gingen of naar een hotel gingen... maar naar de brandweerkazerne. En dat is natuurlijk heel aspecifiek. Waarom ga je naar je werkplek om seks te hebben... tegen de wil in dit geval, maar überhaupt om seks te hebben met een vrouw? Het gaat eigenlijk al mis dat je zegt, kom, ga mee naar mijn werkplek. Ja, ja, want hoezo werkplek? Wat, Wat kan er op die werkplek wat er eigenlijk niet zou moeten kunnen... Want een brandweerkazerne is 24 uur per dag, zeven dagen per week bemand. Dus dan kom je daar binnen met die vrouw. Daar zitten dus ook nog andere brandweermannen. Die zien dat. Er zit een leiding, die ziet dat. En toch kan zoiets plaatsvinden. En dat zijn de momenten dat je denk ik als leiding ook moet gaan nadenken. Waarom hier op die kazerne? Hoe kan dit? Waarom zegt daar niemand iets van? En waarom, heel belangrijk, waarom voelen brandweermannen in dit geval... zich veilig om dit te doen op hun werkplek? Parijse politiemannen hebben hetzelfde gedaan op het hoofdbureau van politie. Waarom voel je je daar veilig om dingen te doen... die het daglicht niet kunnen verdragen? Dat is denk ik in zijn algemeenheid een een vraag... die ik heb opgeworpen toen ik dit uh, dit las. Want ik heb dit ook heel veel meegemaakt... bij de Amsterdamse brandweer.
2: Hoe kan een cultuur verrot zijn en waarom kan dat doorbestaan? Je je ziet het eigenlijk heel veel. Je noemde de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Er speelt nu een zaak over, over de politie waarin verschillende korpsen in WhatsApp-groepen... racistische taal wordt gebezigd. Uh, In in de Duitse politie, waar dossierkennis wordt gebruikt... van de politie om mensen te bedreigen. Nou ja, goed, als je het helemaal ziet, dan zie je het ook. En het heeft
1: diepe wortels. Het heeft hele diepe wortels. En de kunst is om dit wel te willen zien... Want eh, een Duitse politie, even als als voorbeeld... op het moment dat het bekend werd dat het neonazisme daar echt eh, voet aan de grond eh, had gekregen... was er ook de roep om een onderzoek. En eh, de Duitse minister die over de politie gaat... zei op het laatste moment, nee, 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 we gaan het toch niet doen. Want het, het had alles met discriminatie te maken. En hij zei letterlijk, ja, in de wet staat dat je niet mag discrimineren. Dus dat doen de politiemensen ook niet. En het onderzoek werd daarmee gestopt Onder druk van vakbonden en onder druk van weet ik wat allemaal. Dus je moet het willen zien. En als je het niet wil zien, dan hoef je het ook niet te zien. En ik vind dat je als verantwoordelijke, als bestuurder of politicus... het moet willen zien. En er dan vervolgens ook iets aan zou moeten doen. En je vingers er aan
2: moeten durven branden. Dat, dat bureau Warmoestraat, dat is, dat, ik bedoel, dat is ook verfilmd. Dat is in de populaire cultuur teruggekomen. Ja, ja. Grijpstra aan de gier, uh, baantje noem maar op. Alles. Ja. En, en die cultuur van iedereen is een beetje eigen baas... en de commissaris moet vooral geen grote bek hebben. Die, die is legendarisch geworden. Ja, dat, dat, klopt. Dat, is, dat is ook een beetje Nederlands in zekere zin. Ik herken het ook al van de VPRO. Niet het racisme, niet het geweld, niet het pis in de, in de helm... Mensen dragen ook geen helm bij de VPRO trouwens. Maar dat wie ben jij om mij de les te geven, les te lezen, dat, dat herken ik zeker. Ja,
1: maar dat is, dat is ook niet zo erg. Hè. Dat is een goede Nederlandse eigenschap. en Je hoeft je ook niet alles te laten zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat je vervolgens gedrag kan vertonen... dat niet past binnen wat wij maatschappelijk hebben afgesproken. En zeker niet als je overheidsdienaar bent. Hè. U noemt het uh, bureau Warmoestraat. Ja, vertel eens, hoe was het daar toen je daar als jongeling kwam werken? Wow, ja ik, uh, ja, ik kwam uit het, uh, het altijd rustige Katwijk. En was een paar jaar op school gegaan naar de politieacademie in Apeldoorn. Ook best een en, rustige plek. Uh, nog, nog, haast nog rustiger dan, uh, dan Katwijk. En dan stond die politieacademie ook nog eens ergens midden in de bossen. Nou, we zagen eigenlijk nooit mensen. En ik ging daarna werken in Amsterdam. En ik werd geplaatst aan het bureau Warmoestraat. Nou, uh, ik was daar wel blij mee, want ik, ik wilde dat ook graag. Maar daar heb ik ook voor het eerst gezien dat een cultuur die eigenlijk niet zou mogen bestaan binnen een overheidsorganisatie uh, kon bestaan. Dat had ook alles te maken met de omgeving. Dat was een soort, wij noemden het ook altijd het afvoerputje van, van heel Nederland. Alles wat, wat niet deugde in de wereld uh, kwam, daar, kwam daar samen. En de politie trad daar op haar manier tegenop. Maar vooral individueel zoals de politieman dacht dat het wel zou kunnen en zou moeten. Waarbij... Je
2: schrijft dat jullie bijvoorbeeld wel eens
1: gewoon de straat op gingen, alles wegmaaiden, iedereen een klap ja. gaven en weer naar binnen gingen. Ja, nou ja, dat was ook in een tijd dat de Zeedijk, um, daar, daar kon je af en toe niet doorheen lopen. Dat Het leek wel een soort elke dag, Koninginnedag was nog in die tijd, van junks en verslaafden. Dus elke toerist die daar doorheen liep, die kwam er volledig gestript uit. Wel eens alleen nog met de onderbroek uh, aan. En dan hadden wij een nachtdienst en dan liep die hele Zeedijk weer vol dealers en junks. En wij dachten van... oei, wij willen wel een rustige nachtdienst hebben. Laten we even laten merken dat wij in dienst zijn. En dan pakten we de lange wapenstok. En dan uh, ja, gingen we aan het begin van de Zeedijk. En dan sloegen we echt die hele Zeedijk leeg. tussen Laten we zeggen tussen elf en, uh, en half twaalf. En dan hadden die junks en dealers in de gaten van... oei, dit is weer zo'n ploeg die, uh, die hard werkt. En dan was het wel weer rustig die, die nacht. En dan konden wij ook wel weer onze, onze andere dingen doen. Uh, zoals dat zo, uh, zo Wat, wat waren
2: heet. die andere dingen? Wat was een rustige dienst? Stond hij uit?
1: Nou, een rustige dienst. Dat was als je het over, over cultuur hebt. In die tijd was het toch ook wel uh, veel kaarten, uh, uh, tafelvoetbal en darten. Daar ben ik echt wel uh, goed in geworden, ook in die tijd. Maar dat kon dus alleen als het rustig was op, op straat.
2: En dan had je een paar kant-en-klare aangifte formulieren in alle talen. Ja. Ook al begrepen jullie die talen zelf helemaal niet. En dan zei je nou hier vul maar in, erop en meteen in de la.
1: Ja, als je het, als je het hebt over, uh, wij, wij vonden toen de ultieme vorm van, uh, van dienstverlening. Maar als je daar nu naar kijkt in de huidige tijd en denk je, oh verschrikkelijk dat je, dat, dat je aangevers, hè, die die slachtoffer waren van een misdrijf. Dat je, dat je op die manier dienstverlenen. Nee, er de, de, de lagen uh, aangifteformulieren in Nederlands, Engels, Frans, uh, Duits en Misschien nog in het Spaans. En dan kwamen mensen binnen en die, dan dacht je van nou dit klinkt als Spaans. En dan wees je op dat aangifteformulier en dan konden mensen zelf invullen. Wat ze invulden wist, wist je ook niet. Stempel erop, doorslag gaf je mee, want dat hadden mensen vaak nodig voor de verzekering. Maar je hoorde het verhaal niet aan. Het was een manier van werken eh, waarvan je achteraf zegt ja dat kan niet. Maar in die tijd, en daar moest je het ook in plaatsen, was dat vrij normaal. Omdat we honderden aangiften per dag hadden. En het ook voor ons niet te doen was om iedereen te woord te staan. En dan zie je dat vanuit de de mensen zelf... vanuit de de organisatie mensen zelf creatief worden. En als er te weinig leiding en sturing is... en misschien komen we daar straks nog op... dat mensen dan op die manier hun werk vorm gaan geven... waarvan je eigenlijk denkt... als je erover nadenkt, zou je dat niet moeten doen. Maar het, het was wel heel praktisch en handig. scheelde tijd, maar als je het hebt over dienstverlening. Ook zo kan je niet werken. Maar het is wel 30, 35 jaar geleden. Dat gebeurt bij de politie dus absoluut niet meer. Politie... Maar dat
2: was, dat was toen, destijds de verrotte cultuur cultuurwarmoestraat. Laat, laten we het hebben over de brandweer. Want je, je bent via een carrière bij de politie... uiteindelijk gedetacheerd naar de brandweer... en daar naar binnen gehaald. Express een beetje van buiten de organisatie toch wel met de opdracht... deze harde nood moet gekraakt worden. We willen het anders.
1: Ja, uh, nou ja, het was was niet een beetje uh, uh, de bedoeling. Uh, Ik moest echt aan de bak. En uh, even denken, dat was in uh, 2016... de eerste eerste halfjaar van 2016... dat ik werd gebeld door burgemeester Eberhard van der Laan. En die zei, Leen, mag ik jou iets geks vragen? Ik zei, nou, burgemeester van Amsterdam belt mij ook niet elke dag. Uh, natuurlijk, we kenden elkaar wel vanuit het werk. En ik zei, ja, natuurlijk Eberhard, mag je mij wat geks vragen. En hij ja, en zei... Een Katwijker, de Rijnsburger. Dus... Zeker, zeker. Hij, hij kwam uit Rijnsburg en ik uit Katwijk. en uh, Rijnsburg is het buurdorp. Uh, ja, en Katwijk uh, heeft altijd Rijnsburg uh, medehelpen ontwikkelen. Dat doen we nog. En uh, ik dacht, nou, ik moet deze burgemeester helpen. Uh, en hij zei, wil jij brandweercommandant worden? Ik zei, nou, Eberhard laten we daar een kopje koffie over drinken met elkaar en laten we het erover hebben. Ik ben naar hem toe gegaan en we hebben een, natuurlijk een uitgebreid gesprek gevoerd... waarin hij eigenlijk zei, uh, in 2011 heb ik afspraken gemaakt met de brandweer. En we zijn nu 2016 en die brandweer komt die afspraken niet na. Ik zoek iemand die zorgt dat de brandweer die afspraken nu eens nakomt. En ik wil niet meer dat dat een brandweercommandant is... Een rode, zoals hij dat noemde. Want die is te veel met het vak bezig. En die heeft te veel gevoel. Te veel sympathie voor de mannen. Ik wil een blauwe, zoals hij dat noemde. Een politieman. Die zorgt dat de afspraken die ik gemaakt heb... met de brandweer nagekomen worden. Dus hij was boos op die brandweer. Echt boos dat ze ze de afspraken niet nakwamen. En hij zei, ik wil dat dat gebeurt. Dus hij gaf wel een beetje uit woede. Hij was temperamentvol. Gaf hij die opdracht aan mij. Dat ga jij nu doen. Dat lijkt me geen lekker begin van een nieuwe baan. Als je
2: al expres van buiten wordt aangesteld. Omdat ze al niet luisteren. En als er al
1: woede in het spel is. Uh, Dat hangt er vanaf hoe je je in het werkzame leven staat. Ik vond het uh, een geweldige uitdaging. Tuurlijk wist ik dat het... uh, Uitdagend was het zeker. Ja, zeker. En dat is achteraf ook uh, wel gebleken. Dat is wel de waarheid geworden. Dat is wel gelukt. Nee, maar op dat moment wist ik ook wel. Dit wordt niet makkelijk. Maar... uh, ik heb altijd iets in mij van... nou ja, als het, als het moeilijk wordt, dan doe ik een stapje naar voren. En dat had ik ook in, in dit geval. Ik denk, nou ja, kijk, ik, ik heb heel veel ervaring bij de politie. En ik had ook wel ingeschat dat brandweermensen, politiemensen... ik denk, in die end, hulpverleners, allemaal even redelijk. Hè, wat ik bij de politie voor elkaar kon krijgen... dat zou ik bij die brandweer ook wel voor elkaar kunnen krijgen. Dus ik wist wel waar ik instapte. En ik wist ook dat het niet van een leien dakje zou gaan. En ik wist ook vanaf het begin dat ik niet zozeer alleen maar in de verbinding kon gaan. Ik moest gaan begrenzen. En dat is wel wezenlijk anders dan wat de brandweermannen gewend waren. Want tot nu toe, tot ik kwam, had elke commandant gedacht... verbinden, verbinden, verbinden. En ik dacht, als ik dat ook ga doen... dan ga ik doen wat men altijd al deed. En als je... Doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je had. Ik denk... Dus je kwam niet om vrienden te maken? laat ik het zo nee, nee, helemaal niet. En ook in een beperkte periode. Ik had ook afgesproken om dat drie jaar te doen. En dan weer terug te gaan naar de politie. Dus ik was even nodig als breekijzer. Eigenlijk voor deze burgemeester. Om datgene wat hij in zijn hoofd had. En wat hij ook heel duidelijk met de mannen en de ondernemingsraad had afgesproken. Om dat vorm te geven. Vertel eens over je eerste dag. Hoe ging dat? Ik... Uh... Dan kom je binnen. Ja, ik, uh, ik kom dan uh, binnen en. Uh, eerst wordt je dan. Een... Waar, waar kom je dan binnen eigenlijk? Op het, uh, op het uh, hoofdkantoor. Dat, is het, uh, uh, dat stond toen nog in Amsterdam uh, Zuidoost. Uh, een van de eerste dingen die ik gedaan heb... en dat had ook binnen een jaar geregeld dat dat hoofdkantoor dat moest daar weg. Ik wilde naar een kazerne, is ook, is ook, is ook gebeurd uh, naderhand. Ik voelde me daar helemaal ontheemd. Dat ik dacht, wat doe ik hier? Het lijkt wel of ik op, 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 bij de bank uh, werk. Ik uh, kom daar binnen en uh, nou, even wat kennis maken met mensen. Maar het eerste wat ik moest doen is een uniform aanmeten. Want een brandweeruniform, dat hoort er wel bij. En ik vind ook dat je als commandant... Uh, in uniform hoort te lopen. Want het is een geuniformeerde afdeling. de brandweer. Dus. Uh, is de... een doorpas. Sorry. Een soort doorpas had je dus eigenlijk. Ja, ja, ja. Klopt. Uh, dus wij naar, naar het uh, Westelijk Havengebied. Daar, daar is een grote opslag van de brandweer. Dat werd uniform aangemeten. Toen dat uniform aangemeten was, toen gingen we naar een kazerne. En uh, dat was de kazerne bij het museumplein. <kliek> en uh, het was de bedoeling dat ik daar zou gaan kennismaken met. Mijn personeel. Een deel van mijn personeel. De brandweermannen. En ik kwam daar binnen. En het was leeg. En ik dacht. Dit is raar. De brandweerauto's staan daar. En er is niemand. Om mij even een handje te geven. Om me de weg te wijzen. Er stond wel een, een, een leidinggevende bevelvoerder. Die stond een beetje te drentelen. En ik zeg. Waar zijn, waar zijn de mannen? Ja, ja. Nou ja. Nee. De mannen willen geen kennis met u maken. Dat werd mij toen gezegd op de eerste dag. En toen dacht ik. Dit is raar. Ze waren aan het sporten. Ze waren in de fitnessruimte. Die is dan boven bij de, bij de brandweerkazerne. En ik dacht. Dit is geen incident. En dan kom ik daar weer op terug. Dit is geen incident. Als je dus de eerste dag. Niet het fatsoen hebt. Om je nieuwe commandant. Even een handje te geven. Welkom te heten het gesprek aan te gaan. Dan denk ik deugt er iets niet in de cultuur. Het maakte jou kwaad. Dat ze dat niet het wilden. Het maakte mij. Kwaad, maar bovenal ook achterdochtig. Dat ik dacht van, what's happening hier?
2: Dit is heel raar. Dit is gewoon een signaal. Kom maar schaap, je gaat vanzelf er weg.
1: Ons maak je niks en we gaan zeker niet naar je luisteren. Het is absoluut een, een uh, afkeer van leiding. En dat werd me gelijk nou, ingewreven op die, op die manier. Maar het ergste was nog dat ik samen met een aantal mensen van mijn uh, korpsleiding was. En één daarvan zei, Leen, we moeten hier weg. Je bent niet welkom, we moeten hier weg. En toen dacht ik, kijk, dit is nu zo'n moment. Als je nu weggaat dan sta je ook gelijk 3-0 achter. Ik denk, hoezo weg? Dit is ook mijn kazerne. Dus nee, ik zeg, nee, ik ga dus niet weg. Ik ga gewoon naar boven, naar, 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 naar dat fitnesshonk... even met de mannen kennis maken. Dus ik ben er ook naar boven gegaan. En die mannen, nou ja, ze gunden mij geen blikwaardig. Er werd gewoon, die gewichten werden, werden geheven. Dus ik heb er dus een tijdje aan kijken. Ik denk, nou, ik ga niet weg. Ik ben naar beneden gegaan. Ik denk, ze moeten toch eens een keer gaan lunchen. Ik ben naar de lunchtafel gaan zitten. En langzamerhand kwamen ze wel naar beneden. En er werd er ook wel een handje gegeven... waarbij het hoofd werd afgewend... En dat was denk ik ook een, een soort uh, collectieve afspraak. Maar het geheel op zo'n eerste dag uh, maakte mij ogenblikkelijk duidelijk van... ik ben niet welkom. Nou, dat kan nog aan de persoon liggen. Maar belangrijker was de constatering. Deze mensen hebben absoluut lak aan leiding. Zij bepalen alles zelf. zelfsturend team. Zij bepalen en niet de leiding. Dat leerde ik daarvan. En een sterk team. Een een team dat
2: kennelijk collectieve afspraken kan maken.
1: Volledig. Daar zijn ze uh, enig in. Uh, En dat gaat tegenwoordig ook met uh, met appgroepen natuurlijk. Allemaal gesloten groepen. Dat op het moment dat ik een kazerne binnenkwam... dan werd er al geappt, oh hij is nu hier... En uh, soms, in het begin, maakte ik nog de fout naïef als ik was... om te zeggen, ik ga nu naar uh, kazerne Anton. Ze hebben allemaal mannennamen in kazerne. Ik ga nu naar kazerne Anton, maar dat was stom. Want dan werd er vanuit de ene kazerne naar Anton gebeld. Hij komt eraan en dan gingen ze snel weg. Stond ik in een lege kazerne. Nou, dat soort kinderachtige gedrag. Maar daar zit een organisatiegraad in... die je niet moet onderschatten. Dus ze maken dan collectieve afspraken. En in die collectiviteit zit ook zoveel kracht. Daar mag je ook niet uit als je daaruit gaat, dan ben je ook een paria geworden. En dat maakt dat het een gevaarlijke cultuur is... waarvan ik ook toen al dacht... en dat, dat wilde uh, Eberhard van der Laan ook. Dat is een cultuur, van een, dat is een machtsblok. En dat machtsblok dat had ook via medezeggenschap de macht ook echt. Leiding was daar eigenlijk uitvoerend. Hè? De, 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 de piramide was eigenlijk helemaal omgedraaid. Uh, en als je dat dus hebt... En dat is niet de bedoeling, want het is een hiërarchische hierarchisch, organisatie. Dan is het wel de bedoeling dat ik dat gezag ging herstellen. Nou, en dat kon ik dus niet doen door de eerste dag al gelijk weg te lopen, omdat ze mij een handje wilden geven. Terwijl mij dat je gezag moest je gezag vestigen. Ik, maar ja.
2: waar je, wat, je, wat je beschrijft waar je achter kwam, een, een, een aantal dingen die heersten: privé en werk liepen totaal door elkaar heen. Mensen melden zich ziek om dan te gaan klussen voor een ander ja, bedrijf. Ja. Uh, dan stond ineens je eigen opel of, of, of BMW. Op, op, de, op de plank in de kazernes was iemand lekker aan zijn wagen aan het sleutelen. Ja. De brandweerwagen werd even gepakt om uh, een verhuizingje te doen. Ja. Of om, uh, om de kinderen van school te halen. Je noemt het maar. Uh, onder het mom van inspectie even broodjes halen en dan niet afrekenen. Uh, heb ik het nog niet over een zeer racistische cultuur. Waar je meerdere voorbeelden van noemt. Klopt. Antisemitistische grappen. Ja. Uh, dan heb je seksisme. Het lukt eigenlijk nauwelijks om vrouwen in die organisatie te krijgen en te houden. Te houden ja. uh, mensen die betast worden aangerand op het werk. Als iemand staat te douchen... wordt de deur er even uitgetrokken. Of ja. er loopt een naakte collega ineens de kamer in.
1: Ja. Het, zijn, het zijn allemaal voorbeelden. En het is een hele brede range... Hè, van, van uh, racisme, discriminatie, seksisme, uitsluiting. Maar ook heel simpel. Nou, Maar niet zo simpel. Want dan gaat het ook uiteindelijk om... wie heeft de macht. De werkplek gebruiken als nou, zij noemde het zelf hun woning. Hun huis. En zij zeiden bijvoorbeeld tegen mij. Jij moet aanbellen. Want jij komt ons huis binnen. En ik dacht, dat is toch raar. Ik ben hier commandant. Ik heb zo'n passie. Ik kan toch gewoon naar binnen. Dat vonden zij heel raar. Daar werd ik echt op aangesproken. Dat kon ik niet doen. Want ze konden wel eens in een serieus gesprek zijn. Ik zei, nou, Dan sluit ik daarbij aan. Maar dat, dat idee van het is ons huis. En jij hebt daar niets te zoeken. Dat is heel sterk. En dat vond ik heel raar. Ik kwam bijvoorbeeld op een parkeerterrein, bij een kazerne... en ik kon mijn auto niet parkeren, want er stond een caravan... en er, stond, er stonden boten, en er, er lagen uh, autobanden, autovrakken... dat ik dacht, dit is raar. En als ik dan met mensen daarover praatte... dan krijg je dat collectief weer tegenover je. Dan, dan stonden er zes man tegenover je en die zeiden van... ja, maar daar moet jij je niet mee bemoeien... want dat maken wij uit en niet jij... En dat was voor mij toch wel heel anders dan bij de politie. Ik dacht van, A, bij de politie gebeurt het niet. Maar B, het collectieve collectieve afkeer van leiding. Het collectieve afkeer van gezag. En ook de brutaliteit. Het onfatsoen waarmee dat gewoon open werd geuit. Maar maar je zou
2: toch kunnen zeggen, jij bent de baas. Die mensen staan op de loonlijst. Een enkele reis naar personeelszaken, Aantekeningetje in het dossier. En daarna gaan we voor ontslag. Ja, ja. Zeker. Dat heb dan, ik. dan draai je gewoon die geldkraan dicht. Gooi je iemand eruit. En de andere mensen die hebben ook een huur. Dus die denken nou ja, misschien ook, moet ik een beetje op mijn tele gaan passen. Ja,
1: ja. Waar,
2: nou, waarom lukt het niet om dat gezag ook uit te voeren?
1: Ja. Um, als je terechtkomt in een cultuur... waar 140 jaar dit heeft kunnen groeien... want daar kwam ik in terecht... dan is het wel haast onmogelijk om ineens die kanteling te maken. Want een cultuurverandering duurt wel enige tijd... Uh, ik heb wel degelijk individueel ingegrepen. Ik dacht van ja, weet je... Ik... je mensen ontslagen? Ja, 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 er zijn mensen ontslagen. We hebben uh, heel veel mensen uh, waarschuwingen gegeven, straffen gegeven. En toen zag je ook wel dat het gedrag normaler werd. He, want, want als je alleen maar waarschuwt, dan is het net als uh, uh, mijn klein kind... die denkt, nou, er uh, gebeurt verder niks, ik doe het gewoon weer... Dat zag, je, dat zag je wat dat vorige leidingen dat deden. Ik dacht, ik moet hier een streep in het zand uh, trekken. Dat heb ik ook gedaan. Ik, zeg, ik, ik heb gezegd, en dat klinkt heel blasé, maar het was echt wel een eerste stap. We gaan normaal doen met z'n allen. We gaan normaliseren. Dus dat betekent dat we, nou ja, weet je, artikel 1 van de grondwet, racisme, discriminatie, uitsluiten, allemaal niet. Maar we gaan ook de werkplek gebruiken als werkplek. En dat Klinkt heel kinderachtig misschien. Omdat iemand tegen mij zei van. Ah, jij grote brandweercommandant. Maak jij je druk om mijn caravannetje? Ik denk nee daar gaat het niet om. Het gaat erom. Wie is hier de baas? Dus als ik zeg. Maar dan luk, zeg je toch het
2: caravannetje is morgen weg. En als het niet weg is. Dan wordt het een aantekening in je dossier. En drie aantekeningen.
1: En je zit bij het UWV en dan ga je een uitkering aanvragen. Ja, ja dat klopt. Ik heb, ik heb dat nog... Iedereen zei achteraf... Ja, je doet het te veel met gestrekt benen en zo. Ik, was, ik kwam er in juni. Ik zag die chaos overal. Ik zei, ik, ik, zei nou, ik geef jullie ook wel even de tijd. 1 januari moet al die troep weg zijn.
2: Oh, Dat geeft nog best wel veel tijd ook. Dat,
1: nou ja, maar dat leek me wel. Alleszins redelijk. Ik denk, ik moet ook een beetje, een, beetje, een beetje aardig zijn voor de mannen. En dan zie je dat ze uh, twee reacties hebben. Eén zei van dat gaat jou ook niet lukken. Dat hebben er al meer geprobeerd. Dat gaat jou ook niet lukken. Dat was één reactie. En de tweede reactie was van schouderophalend. Ja, weet je, pff, we laten het gewoon allemaal staan. Want ja, weet je, hij, hij gaat toch niks doen. Nou, dan krijgen ze een strijd om de macht. Nou, dan, en ik kan natuurlijk niet in mijn eentje dat hele korps uh, aansturen. Met, uh, met al die kazernes. Dus ik moest ook mijn leidinggevende ervan overtuigen. Dus jullie moeten ook zorgen dat die troep dan uh, weg is. Nou, schoorvoetend ging er dan uh, wel wat weg. Het werd het 1 december. En toen stond er nog veel troepen. Zei ik, vrienden luister, als dit dus 1 januari niet weg is... dan, ja, ik laat een politiekraan komen. Ik laat het wegtakelen. En toen dachten mensen van... hmm, dit is toch wel uh, ingewikkeld. Toen is het... ja, toen is eigenlijk alles wel weggegaan. Op één boot na. He, dan kwam één man die dacht... nou, ik zet nu mijn boot neer. En uh, iedereen stond te kijken hoe dat, uh, hoe dat zou gaan. Nou, nou ja, goed, die heb ik dan ook aangepakt. Maar, het wordt, maar dat wordt dan een rechtszaak. Want even terugkomen op dat ontslag he, van die mensen. Want ik heb wel een Eberhard van der Laan ook voorgesteld. Is Eberhard... Dit is zo verrot. Laten we iedereen ontslaan. De hele brandweer.
2: Ja. De hele korps eruit. Ja, waarom niet? En vervolgens... Nou ja, dat, dat er misschien brand komt en dan
1: zit je zonder brandweer. Nee, maar dat, dat, dat kan je prima opvangen. Hè? We, hebben, we hebben heel veel uh, omliggende korpsen die dingen kunnen doen. We hebben particuliere brandweer, vergeet dat ook niet. Dat kan allemaal geregeld worden. Uh, En dat moet ook ook geen jaren duren. Maar dan kan je in een versnelde procedure de goede mensen weer aannemen. De rest kan je je afscheid van nemen. Maar dat ging hem ook te ver. Hij zag wel de moeilijkheden. uh, Maar het ging hem ook te ver om die mensen allemaal te ontslaan. Individueel mensen ontslaan. Is zeker een aantal keren gelukt. Maar ook een heel aantal keren niet. Omdat die... Bescherming van die ambtenaar in, dit, in, in ons land is wel heel erg groot. Dus de vakbond, de OR en ook gewoon de wettelijke bescherming. Maar ook de wettelijke bescherming, omdat een rechter ook altijd maar kijkt naar hoe functioneerde iemand in het verleden. Nou, iedereen had altijd geweldige beoordelingen bij die brandweer. Amsterdam is de beste brandweer van, van heel Nederland als je naar de beoordelingen kijkt. Geliefd, geliefd bij, bij de bevolking, bij het publiek. Nou, nee, maar, maar ja, ook, ook geliefd bij het publiek. Hè. Het zijn wel de mensen die je komen redden uiteindelijk. En dat, dat, dat komt zelden voor over. Maar uh, geliefd bij het publiek uh, staat echt in de top drie van uh, geliefde uh, uh, overheidsorganisaties. Uh, defensie staat hoog, politie staat hoog. Maar brandweer staat eigenlijk altijd bovenaan. Worden toch een beetje liefkozend als de mensenredders uh, gezien. Dus ik moest ook oppassen om in de publieke opinie... Uh, om, als ik te hard zou zijn, dan zou de publieke opinie zeggen... Hey, blijf van onze Maar, maar je zegt, af.
2: dat komt weinig voor dat ze je komen redden. Ja. Wat, wat bedoel je daarmee? Uh,
1: Om te beginnen is er bijzonder weinig brand waar mensen in gevaar komen. Want de meeste tijd brandt de stad niet. Ten tweede, als er brand is in in jouw huis... ik zou je aanraden, ga naar buiten en wacht niet op de brandweer. En dat klinkt wat wat lullig, maar met rookmelders red je mensen. De brandweer redt geen mensen of redt zelden mensen. Want als jouw huis in brand staat, je moet het merken. Dan moet de brandweer gebeld worden. En dat gaat via een centrale. En via de centrale gaat het naar de kazenne. En s'nachts moeten de mannen uit hun bed komen. En dat doen ze allemaal wel, wel redelijk snel. Dan moeten ze in de auto gaan zitten. Dan moeten ze zich aankleden. En dan komen ze aanrijden. Tegen de tijd dat, jou, dat, jij, dat zij daar zijn... en jij zit nog in het huis, ben je echt wel, ben je echt wel verbrand. Dus je moet maar, er echt wel, echt wel, echt maar, wel uit. Maar dus, dus, des dus, al niet desalniettemin z- met... met, met, met,
2: met uh met je permissie, vind ik toch... het is een ander beroep dan... Een, dan bedoel je kan zeggen, oké, okay, je hebt een 24-uurs-dienst... of een 8-urige dienst, maar in een 24-uurs-dienst... kan je zeggen, ja, je werkt effectief maar een uur. Maar in dat uur maken brandweermannen... toch dingen mee die... Normale mensen in een ander beroep liever niet meemaken. Ze zijn toch als eerste op een een plaats van een verkeersongeluk. Moeten mensen uit een wagen knippen die er slecht aan toe zijn. Of misschien wel dood. Ze moeten bij suïcides, bij bij treinongevallen als iemand voor de trein is gesprongen. Ze moeten brandende huizen in. Het het is in die zin niet niet zomaar een beroep dat je helemaal met een urenstaatje in kaart kan brengen.
1: Nee, 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 zeker niet. Maar dat geldt ook voor de de politie. Uh, Het geldt ook voor de mensen op de ambulance. Wat denk je wat de mensen op de IC's nu allemaal meemaken en, en, en zien. Dus je kiest... Dat wil niet zeggen dat je niet hoeft te gedragen. Probeer nee, precies. Je maar zeggen. Nou ja, precies. Kijk, ze, ze doen heel goed werk. Uh, maar 1% van hun tijd blussen ze branden. En 3% andere hulpverlening. Dus, dus er is niet veel werk voor de brandweer. En, en dan komen we misschien even terug op het begin. Hè, dat dat Ebruid van der Laan zei. Kunnen ze ook nog iets anders doen? Hè? Bijvoorbeeld preventie. Dat is natuurlijk uh, uh, erg belangrijk. En wat ze doen, doen ze dan goed. Maar uh, ik ben ook van het type van niet te veel janken. Uh, want je kiest voor de beroep van brandweerman. Ja, dat betekent dat je in een brandend huis in moet. Ja, dat klopt. En je, als je kiest voor de politie... dan betekent het dat, dat je wel eens in een geweldssituatie uh, terecht kan komen. dus Dat is, dat is allemaal, het all in the game. Er is nooit iemand... Die de keuze maakte van zal ik balletdanser worden of bij de brand weer gaan. Weet je, het zijn ook best wel stoere jongens die best iets aankunnen. Dus, en dan komt die brand en dan moet je ook iets aankunnen. En dat doen ze best wel goed. Alleen het ge- en, 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 en dan wordt een soort mythe van heldendom om omheen gecreëerd. Maar laten we daarvan afgaan. Het is gewoon een beroep. Het is nuttig. Het is zinvol. Maar het zijn geen helden. En het geeft zeker niet de permissie om je te gedragen. Zoals ik aantrof toen ik daar kwam. Je hebt eigenlijk vanaf het, vanaf het begin zo'n beetje uh, publiekelijk gesproken over de
2: problemen die je tegenkwam. Ja, heel bewust. Heel bewust. Omdat... Waar, waarom was dat
1: bewust? Wat was de strategie daarachter? Ja, de, 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 kijk, ik wilde die problemen aanpakken. En Dat was ook mijn opdracht. En ik wist dat ik dan niet in de verbinding zou kunnen gaan alleen maar. Ik wist dat ik zou moeten begrenzen en ik wist dat dat weerstand op zou roepen. Wat ik niet wilde is dat de brandweermannen... de publieke opinie zouden gaan bespelen. Want dat kunnen ze namelijk heel goed. Dat hebben ze ook wel bewezen uh, in het verleden. Maar ook uh, toen ik daar was. Als ik, zonder dat ik aan de Amsterdamse bevolking... of de Nederlandse bevolking had uitgelegd... waarom ik dingen zou gaan doen of deed... dan was ik bang dat zij mij voor zouden zijn, die brandweermannen... en de publieke opinie zouden gaan bespelen. En zeggen, kijk eens, wij helden, wij... Die jullie komen redden, worden zo door deze commandant uh, g- gepakt. Dus ik dacht, ik moet eerst de publieke opinie bespelen. Dan uh, kan ik het aanpakken. En dan zou iedereen ook begrijpen wat ik aan het doen was. Dus het was een bewuste keuze om naar buiten te treden. Eén, om mijn uh, strategie uit te leggen. Maar twee, en dat vind ik ook heel belangrijk in, in ons land. Ik vind dat de belastingbetaler, de Amsterdammer die 70 miljoen per jaar betaalt aan die Amsterdamse brandweer, mag weten. Wat die brandweer doet en wat die brandweer is. Ik vind openheid vind ik erg belangrijk. Maar, toe... maar
2: strategisch. Ik kan eigenlijk niet de manier bedenken waarop het helpt. dat je in de krant eigenlijk over je eigen medewerkers gaat klagen. Hoe, hoe kan dat een sfeer bevorderen en hoe kan dat mensen aanzetten om met je mee te werken?
1: Ik, het, het, het was ook zeker niet om de sfeer te bevorderen. want ik wist wat ik daarmee zou, uh, zou oproepen. Je zou kunnen man- zeggen: er is geen beter recept om in de organisatie de sfeer te verzieken. en iedereen tegen je in het harnas te jagen. Nee. Uh, uh, het, het was namelijk al, vanaf het begin was er geen centimeter uh, De dus sfeer was medewerking. al verziekt. Nou ja, uh, men was in ieder geval niet bereid op welke manier dan ook mee te werken. Met welke verandering dan ook. Elke verandering of elke maatregel wordt gezien als een directe aanval. En een heel belangrijke beperking van al die vrijheden die ze zich hebben toegeëigend. Dus er was al helemaal geen medewerking. Ik dacht, en natuurlijk heb ik in het begin ook... Echt, ik heb met honderden van die mannen gepraat en gezegd, joh, nou ja, geprobeerd ook te overtuigen en te zeggen, joh, we, 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 jullie hebben afspraken gemaakt over preventie en, 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 en oefenen en, en nog andere dingen die je zou kunnen betekenen voor de stad. Waarom doen jullie dat nou niet? Kunnen wij in gezamenlijkheid zeggen, wij gaan dat doen? Nul, 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 nul. Medewerking, ik denk, ik moet er wel hard in, ik moet gaan, gaan forceren. Maar dan moet ik wel eerst uitleggen aan de omgeving waarom ik dat doe. Anders heb ik straks en die brandweer tegen me en de publieke opinie. En dan ben ik sowieso weg. En dat heeft ook wel geholpen. Want in de publieke opinie had iedereen zoiets van... Nou ja, 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 ja. mensen haalden hun schouders op. Van, nou ja, we begrijpen het wel waarom je dit gaat doen. En natuurlijk waren de brandweermannen boos. Ontzettend boos. Maar ik heb geen woord gelogen. Ik heb ook nooit gezegd... Want dan, dan, dan zie je hoe zij de publieke opinie gingen bespelen. Ik heb ook nooit gezegd de brandweer is racistisch of iedereen van de brandweer heeft een hekel aan vrouwen. Ik heb altijd gezegd... het racisme, discriminatie, misogynie, het komt voor bij deze brandweer. Het komt absoluut voor. Maar Als ik
2: dit boek las... dacht ik eerlijk gezegd... die die cultuur is door en door verrot. En dat racisme zit zit wel degelijk heel diep in die organisatie. Het zit zit
1: heel diep in de organisatie. Maar niet iedere brandweerman is dus racistisch. En dat wil ik ook gezegd hebben. Ik heb altijd gezegd... we hebben een goede brandweer. Want ze, ze blussen wel die brand... Een deel van die organisatie deugt ook. Maar een heel, de, heel deel, een te groot deel, deugt niet. En, en als je dat alles op een rijtje zet. Wat ik net al zei. De hele brede reins. In de ergste vorm. Dan zit je racisme en discriminatie. Maar en alles daartussen. Maar ook het niet accepteren van leiding. Wat ook weer. Dat beschrijf ik ook in mijn boek op een moment. Ook weer consequenties kan hebben voor het optreden op straat. Want als je in een noodsituatie komt. Of bij een brand. Dan heb je een ploeg nodig met een leider in de hiërarchie... moet iemand die bevelen uitdelen. Als je in de kazerne al die leiding niet accepteert... zie je dat vaak terug op straat... bij mensen die leiding ook niet accepteren. Daar heb ik ook voorbeelden van gezien. Ik dacht... Je noemt
2: een voorbeeld waar ze de, de, de orders negeren... waardoor een potentieel gevaarlijke situatie ontstaat. Ja? Hoe, hoe kan het dat jij uiteindelijk niet gesteund werd... door degene boven jou? Heeft, heeft dat toch ook niet te maken met dat persen optreden? Met, met die, die sfeer die daarna naar ik mag aannemen, totaal verziekt was. Want want uiteindelijk zou je kunnen stellen... dat de de leiding van de de gemeente Amsterdam niet jouw kant heeft gekozen.
1: Ja, je maakt nu een hele grote stap. Nou, help help me even, want ik ik probeer dit te begrijpen. Toen ik met Eberhard van der Laan... uh, toen Eberhard mij had uh, gebeld en ik had gezegd ja. uh, En toen heb ik met hem samen ook een strategie uh, uitgestippeld. Dit was onderdeel van de strategie, daar wist hij van. Hij zegt nee, dat gaan we op deze manier. De pers opzoeken. De pers opzoeken. Gemeenteraad informeren. Heel belangrijk. En tegelijkertijd ook alvast de streep in het zand zetten binnen die organisatie. Want de gemeenteraad moest daar ook in mee. Uh, dat ging twee jaar goed. Want hij en ik hadden ook afgesproken... wij samen gaan iets doen aan deze brandweerkultuur. Wij samen. Dus hij dekte mij volledig. Dus op het moment dat het moeilijk werd... en ik keek achter me, stond daar iemand. Toen overleed Eberhard van der Laan... En dat is het begin van een verandering geweest. Toen kwam er een andere burgemeester. En die uh, heeft gekozen voor een ander soort leiderschap. Die begon gelijk over, er moet meer verbinding komen. Dat was eerst Van Aartsen ad interim en toen Femke Halsema. Ja, dat was eerst Van Aartsen uh, ad interim. En ik had met Van Aartsen ook een gesprek. En ik vertelde iets over die brandweer. En hij had eigenlijk maar één vraag. En dat was, Leen Blussen zij die branden? Ik zei, ja. En toen zei hij, nou. En het werd stil. En eigenlijk zei hij daarmee. Ik, 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 ik denk even voor hem, wat, Leen, wat is jouw probleem? Nou, daar dan, had, hij,
2: had hij misschien ook wel een beetje gelijk in, toch? Ik bedoel, in zekere zin kan je ook zeggen: nou ja, het belangrijkste wat ze doen. doen ze namelijk de branden blussen.
1: En, en ja. de rest, daar hoeven we niet zo'n haast mee te maken. Oh, uh, Zo kan je er naar kijken. Maar er was daarvoor een burgemeester die zei: van, Ik zie ook wel dat ze die branden blussen. Die zei ook altijd: Dat doen ze best goed. Maar. Ik aanvaard geen cultuur waarin mensen geen leiding accepteren. Waarin racisme, discriminatie, misogynie, geen diverse Dat moet afgelopen zijn. Dat moet afgelopen zijn. Dus je kan best een keuze maken die is heel legitiem. Hè, om te zeggen, ze blussen toch branden, laat maar gaan. Maar daarmee accepteer je dus dat je een overheidsorganisatie hebt... die voor de rest cultureel verrot is. En als je zegt, 'nou, zolang ze branden blussen... Prima, De politie in Amerika kan ook zeggen... ja, weet je, er er gaat eens een keer een een, 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 een zwarte verdachte dood. Maar ja, zolang die politie al die inbraken oplost, prima joh. Maar maar je moet het niet accepteren.
2: Ik was verbaasd, want jij jij citeert op een zeker punt Femke Halsema... die eigenlijk zoiets zegt... wanneer je die confronteert met een aantal uh, antisemitische opmerkingen... die je bent tegengekomen. En zij zegt, ik kan er wel om
1: lachen. Uh, Ik uh, heb bij haar... uh, vanaf het eerste moment... heel veel sympathie gevoeld... voor de brandweermannen. Zij zei tegen mij... Eh, alleen. Zijn, in die end zijn het allemaal... lieve mannen. En op het moment dat ik dat hoorde... dan, dan, dan intuïtief voel je al van... oké, okay, dit gaat dus niet goed. Want je kan alles van die brandweermannen zeggen. Ze zijn vakmensen. Ze zijn, zijn moedig. Of moedig. Of kordaat. Maar lief. Dat was verre van dat. Dus... Uh, En en een van de dingen die zij wel heel erg op prijs kon stellen... was de humor van de de mannen. En die mannen hebben een soort Amsterdamse humor. En en soms moest ik ook wel een beetje lachen. Maar in die end, zodra het over uh, 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 racistische grapjes ging... of, of van die hele grove vrouwengrappen... dan kan je zeggen, dat is... Amsterdamse humor, maar als je daar slachtoffer van bent... als je daar dus tussen werkt... dan denk ik, dit past niet binnen een overheidsorganisatie. Maar, maar, maar zei mevrouw Halsema concreet...
2: ik vind dit soort grappen leuk... of zei ze, in het algemeen hou ik van Amsterdamse humor? Hoe, hoe, hoe was die situatie? Want ik kreeg het beeld dat zij zei... ik een, af en toe een grap over Joden
1: vind ik leuk. Dat zei ze letterlijk, ja. Ja, grappen over Joodse mensen zijn soms ook leuk. Want ik zei, eh, mevrouw Halsema... U en ik uh, verschillen heel erg van mening over wat is nu erg en wat is niet erg. Ik vind uh, racistische grapjes vind ik heel erg. En in die end zei ze, ja dat vind ik ook wel. Maar hè, wees daar nou niet zo scherp op, want soms zijn grapjes over Joodse mensen... Ook leuk. Zij zag dat allemaal wat lichter. En ik zat er wat zwaarder in. Ik vind dat als je cultuur verrot is. Moet je juist begrenzen. Ook in dit soort zogenaamde Amsterdamse humor.
2: Omdat er ook mensen weg zijn gegaan uit het korps. Weggepest. Omdat er ook uh, zelfmoorden zijn geweest. Binnen het brandweerkorps. Een aantal. Ja. Die misschien. Ja dat weet je
1: nooit helemaal. Maar misschien wel iets daarmee te maken hebben gehad. Dat Nou ja, die die geruchten duiken elke keer uh, weer op. Uh, Evident is dat een cultuur van pesten binnen deze brandweer er eentje is... die absoluut bestaat en ook slachtoffers maakt. En in het gunstigste geval zou je kunnen zeggen... kiezen mensen eieren voor hun geld en gaan gewoon weg. Uh, en het is pesten niet alleen op, 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 op huidskleur, maar dat is, uh, het kan zijn op, uh, als je een bril op hebt of als je een hoge stem hebt. Uh, ik heb met mensen gesproken die werden zoveel gepest. En dat is dan, eh, en misschien kunnen we, uh, dat hebben we nog niet besproken, uh, binnen een 24 uur zin. Dus als je 24 uur lang op zo'n kazerne zit, met elkaar, en je eet met elkaar, je drinkt met elkaar, je doucht met elkaar, je kijkt tv met elkaar, je haalt boodschappen, je sport, dan ontstaat. Staat er een cultuur, als je dan ook nog weinig te doen hebt... ontstaat er een cultuur waarvan het recht, waarbij het recht van de sterkste geldt... en je niet kan ontsnappen aan, aan de, de cultuur van hoe gaan we met elkaar om... wat, vind, wat vindt de groep? Er
2: werd, werd juist gezegd het moet een hecht team zijn... want ze moeten samen optreden in gevaarlijke situaties. Maar
1: dat moet ook. Maar... En daar is die 24-uursdienst ooit op bedacht. Wel, nee. Nee hoor, nee, dat helemaal niet. Kijk, de politie moet ook hecht optreden. Dat keurige en achtturige dienst verbanden. Het gaat om, kijk, dit werkt het zijn procedures. Je weet, als, uh, je gaat uh, met z'n tweeën naar binnen en twee erachteraan... en die heeft de slang en die doet dat. En die, dat zijn allemaal procedures. Daar hoef je niet 24 uur bij elkaar te, te zitten op een kazerne. Daar hoef je elkaar sokken niet voor te ruiken. Helemaal niet. En hoef je ook niet met elkaar onder de douche voor te staan. Dus, dat is volkomen onzin. Het wordt wel elke keer als argumenten te gebracht van ja, dat ze zijn dus met z'n allen naar de gemeenteraad gegaan. Toen werden er twee dingen gezegd. Eén, die 24 uur is zeer belangrijk. Want anders, hè, voor de groepsvorming. Anders kunnen we die branden niet meer blussen. En ik, hoezo niet. Tweede, wat tot gezegd, werd. Ik moet er weer om lachen. Zijn brandweerman tegen de gemeenteraad. Dankzij de 24-uursdienst. kan mijn vrouw werken. En toen dacht ik. Maar hoe de, doet de rest van Nederland dat dan? He, zijn er geen werkende vrouwen als de man niet in 24 uursdienst zit? Nee, dat zijn allemaal kul argumenten om die 24 uursdienst in stand te houden. En dat is niet voor het groepsgevoel. Want ik beschrijf dat ook uitgebreid in mijn boek. Als ze met verlof moeten of op vakantie moeten, dan wordt er geruild en gedaan. Dan is die, dan is die, is die groep in die 24 uur. Dan varieert die groep heel, ja, ook wel. Want dan is het individuele belang. Hoe was het dan?
2: Hoe was het om te verliezen? Het moment dat, dat je eigenlijk merkt dat je die steun niet hebt... en dat ze je gewoon laten vallen. En dat ze zeggen, nou, conflict, meneer Schaap moet maar gaan. Ja. ja en Femke Halsema was daar een van. Die was ook wel opgelucht toen je weg was,
1: geloof ik. Ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, dat heeft ze ook gezegd. Ja, ja. Nee, maar dat snap ik wel in, in, in haar geval. Ik, ik zal best een lastige commandant zijn geweest. Alleen ik was wel in mijn ogen met de goede dingen bezig. Maar je hebt, je hebt een enorme strijd geleverd.
2: Ik en, heb ja. En uiteindelijk krijg je gewoon niet de dekking van de leiding. En die hele cultuur blijft daardoor
1: bestaan. Je hebt
2: gewoon verloren. Nee, ik
1: heb heb verloren. In die end heb ik gewoon verloren. En dan is het niet erg dat ik verloren heb. De brandweer heeft verloren. En de stad Amsterdam heeft verloren. Dat vind ik jammer. Want ik heb gestreden niet voor mezelf. Uh, Ik heb gestreden voor een betere brandweer. Voor de stad Amsterdam. En die strijd heb ik verloren. En dat vind ik jammerlijk. En die heb ik verloren. Omdat niet... uh, de zes burgemeesters die daarover gaan. Van mij af wilden. Maar er was er één die van mij af wilde. En vijf anderen wilden dat niet. Want die hadden kort voor de komst van mevrouw Halsema... mijn contract nog verlengd voor drie jaar. Dus het is puur... Uh, mevrouw Halsema die zei... ik wil dit anders. Dat is overigens haar goed recht. Ik vind het een verkeerde keuze. Uh, maar het is haar werk om, om een keuze te maken. Daarin uiteindelijk.
2: Ja. ja, ja. Maar, maar de vraag waar we begonnen was... hoe... Verander je een verrotte cultuur? Waardoor ja. breek je ja. een omerta binnen een, een ja.
1: vervuilde organisatie? Ja. Ja. Daar zijn we eigenlijk nog niet helemaal achter gekomen in dit gesprek. Nee, nee en dat, dat is denk ik de belangrijkste vraag. En dat is ook waar mijn, uh, waar mijn boek ook over, uh, over gaat. Want he, we, we, gaan, we hebben veel gepraat over de brandweer en de incident. En ik begrijp dat dat er ook altijd wel, wel uitspringt. Maar heel belangrijk is dat als er een verrotte cultuur is. Een rotte cultuur is. Dan moet je een leiding hebben die het... Wil zien. Want als je wil zien, dan kan je er ook iets aan doen. Maar iedere, niet iedere leiding kan het ook. Want het is best heel moeilijk om, hè, ik heb dat meegemaakt, ik heb dat aan het lijf ondervonden, een cultuur die al 140 jaar uh, bestaat, om dat te, te veranderen. Want dan kan je soms het beste als leidinggevende een beetje achterover zitten en denken: ja, mijn lijf geen Polonaise. Laat maar gaan, die strijd ga ik niet aan. Ik, ik, wil, ik wil er niks aan doen. Hè. Dus je moet het willen zien, je moet het kunnen zien, je moet iets willen doen. En vervolgens moet het ook kunnen. Want, daar begin je mee. Je hebt moedig leiderschap nodig. Dat is één. Je hebt een leiderschap nodig die zegt van... als het moeilijk wordt, doen wij een stap naar voren. Dus we stappen niet terug. We blijven niet staan. We doen een stap naar voren. Moedig leiderschap. Dat betekent dat je duidelijk moet zijn. Open moet zijn. Eerlijk moet zijn. Maar wel concreet moet zijn. Dit doen we wel en dit doen we niet. Afspraken nakomen. Handhaven. Heel belangrijk. Twee. Nog belangrijker, nee, even belangrijk is... kijk naar welk soort mensen wil je binnenhalen. Dat begint met werving en selectie. Ik kwam in een een situatie terecht waar heel veel brandweermannen... allemaal familie van elkaar. Hele generaties gingen naar de de brandweer uh, toe. Nou, dat is incestueus, dat moet je niet willen. Je moet kijken, wil ik... ik, We werken in een stad waar 178 nationaliteiten zijn. We werken in een ploeg... En dat betekent dat zowel maatschappelijk gezien... cultureel gezien, dat je meer diversiteit moet hebben. Maar ik ben er ook van overtuigd dat als je in een ploeg samenwerkt... dat als je een diverse ploeg hebt, dat je ook gebruik kan maken van elkaar. Dus werving en selectie is heel belangrijk. Uh, Waarbij je dus ook op een andere manier de bevolking tegemoet moet treden. Want ik heb heel veel Marokkaanse jongens gesproken. Maar kan ik dan ook bij de brandweer? Kan dat? Die die, die wisten dat niet eens. Dus dat is heel belangrijk... Uh, uh, Daadkrachtige leiding, werving en selectie. Nog belangrijker, steun van degenen die erover
2: gaan. En dat is uiteindelijk hier het belangrijkste. Het doet me denken aan de Nederlandse spoorwegen... ten tijde van het rondje om de kerk 2001. Toen, toen er een enorme strijd tussen de, de bonden en de leiding ontstond. Ja. En het echt een, een zaak werd van, van wie gaat winnen. Ja. Maar we noemden aan het begin een, een hele lijst zaken... Veel van die voorbeelden die die jij hebt genoemd... Minneapolis, uh, Parijs, de politie, Parijs, de brandweer... uh, in het Rotterdamse korps... daar eindigt het uiteindelijk gewoon met met strafrechtelijke vervolging. De echte ernstige misstanden worden dan uiteindelijk vervolgd. En dat, dat moet dan maar de manier zijn om de organisatie op te schonen.
1: Ja... Ja, ja dat, kijk, als, als er echt strafbare feiten worden gepleegd. Hè, dan kan je ook inderdaad uh, aangifte doen bij de politie. en dan moet dat ook uh, vervolgd worden. Maar uh, als je in een, in een 24-uurscultuur werkt. waar ook een. eigenlijk een, een omerta, het woord viel al. Uh, bij, de, bij de brandweer noemen ze het een biascode. is waar niemand ooit iets zegt. niemand ooit iets heeft gezien. komt er ook nauwelijks iets naar buiten. En als er al iets naar buiten komt. Dan wordt er nooit gezegd van. Oeh, dit is ernstig. Dan wordt er gezegd. Wie heeft het gezegd? Dan gaan ze op zoek naar de klokkenluider. Je, ziet, je zag datzelfde mechanisme bij de Belastingdienst. Er kwamen zaken naar buiten over de, de toeslagenaffaire. De, de, de reactie binnen de Belastingdienst was niet. Oh, nu moeten we iets doen. Maar de, maar de reactie was. Wie heeft er gelekt? En daar is men naar op zoek gegaan. Dat zijn van die nare mechanismes. Die moet je wel doorbreken. En zolang er een gesloten cultuur is... Binnen, en met name binnen zo'n 24-uursdienst... waar mensen niks kunnen zeggen, mogen zeggen en ook niks durven te zeggen... komt er ook weinig naar buiten. Dus is het ook heel moeilijk om zaken te hebben... waar je zegt, daar, daar kan ik individueel op inbreken.
2: Dus eigenlijk kan ik concluderen dat je misschien wel helemaal niet weet... hoeveel dingen precies aan de hand zijn bij die brandweer... omdat je daar nooit helemaal achter bent gekomen.
1: Ik zou je vertellen dat 99% weet ik niet... 99%? 99 Weet ik niet. Ik weet niet wat er s'nachts gebeurt. Ik weet niet wat er overdag gebeurt in een gesloten kazerne met de deuren dicht. Dat uh, nee,
2: 99 weet ik niet. Misschien wel helemaal niks. Misschien zijn ze dan aan het oefenen en aan het slapen en, uh, en sokken aan het wassen. Kan Pff, dat kan natuurlijk ook. Dat, dat zou zomaar kunnen. Mag je ook niet uitsluiten. Nee, nou, met, met dit boek heb je voor, voor jezelf wel natuurlijk ook een, een beetje de, ja, de kast weer opengetrokken, ja. de gierput weer geopend. En, ik, ik zag al dat er heel veel boze reacties waren van, vanuit de brandweer. Ja. Je bent op een zeker ogenblik ook zelf in je, in je eigen leven nagejaagd met bedreigingen ja. ook aan het adres van je gezin. Het is in die zin ver gegaan. Ja, het is... Hoe, hoe is dat nu, nu dit boek uit is gekomen?
1: Nou, nu uh, is het uh, um, veel rustiger dan ik uh, had uh, durven hopen. Brandweer heeft ervoor gekozen om uh, ook weer collectief om niet te reageren. Nou, dat gaat best goed. Behalve dan op bol.com. Hè? Daar hebben ze wel collectief allemaal slechte sessies <laughs> Slechte recensies, maar goed. Daar kan ik, dat ook, ook, goed recht. Wel, dan kan ik ook wel weer om lachen. Dat vind ik ook wel weer leuk. Ja, maar doe dan even onder je eigen naam. en Niet onder die zielige namen van die pseudoniemen. Uh, dus daar moet ik wel om, om lachen. En een enkele individuele brandweerman is wel heel boos. En die heeft me direct gemaild. Hè, met nog een, een kleine scheldkanonade. Maar voor de rest is dat uh, allemaal uh, 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 heel rustig. En dat is ook, uh, denk ik, een goede tactiek vanuit hun zijde. Ik zou er misschien ook voor gekozen hebben van... laat maar gaan, dan waait het het snelst over. Um, en ik ben daar ook wel blij mee, want ik ja... Het gaat jou eigenlijk niet om die brandweer. Nou ja dat, dat nou ja, dat is het. Maar ik kan me ook voorstellen... dat als je brandweerman bent... en ik heb ook de, de, de commandant gehoord... in een je, boos filmpje op YouTube heeft gezet... van hey, dit is natrappen... Um, Het is werkelijk niet zo bedoeld. Maar ik snap het als je het leest. Je denkt ja dan moest moest hij nog zo nodig even. Maar het Het is echt waar. Dat ik echt niet een boek wil schrijven over de brandweer. Want er is genoeg over gezegd. Maar ik wil wil dit boek echt. Door dit boek in de breedte laten zien. Dat overheidsorganisaties. Een zwarte kant kunnen hebben. Een een schaduwkant. En dat vind ik van belang. En ook in Nederland. Dus het het is niet alleen maar in het buitenland. Kijk om je heen. En ik zeg ook aan het eind van mijn boek... mensen, als jullie binnen zo'n overheidsdienst zitten... blijf daar niet mee zitten. Kom naar buiten, desnoods anoniem. Want als je dit aanvaardt... dan ben je, ook als bestuurder... als je denkt, het, het, het zal wel geen gedoe... dan ben je uiteindelijk ook medeplichtig... aan de incidenten die er zullen gaan voorvallen. En... Het is voorspelbaar dat in in organisaties met een verrotte cultuur... en of dat nou bij de Belastingdienst is of bij de uh, brandweer... of misschien bij de Parijse, uh, Parijse brandweer... dat als je dit niet aanpakt dat het een kwestie van tijd is voordat er weer incidenten zijn... waar slachtoffers ook weer kunnen vallen. En daarom vind ik het zo van belang... om in ieder geval de publieke opinie of mensen te laten beseffen... Vraag om die transparantie. Dit dit, dit bestaat dus. Dus daarom benadrukken is dit boek niet voor organisatieadviseurs... en ik ga geen reclame zitten maken voor mijn eigen boek... maar het is in de breedte voor mensen van lees... dat er een schaduwkant, een zwarte kant kan zitten... bij overheidsorganisaties... De dienaren van het volk. Laat die ambtenaren dienen. Zij worden betaald door ons. Laat ze ook doen wat wij van hen verlangen. En die zwarte kant moet je echt doorbreken. Je bent terug bij de politie. Ja. Wat wat doe je daar? Uh, Ik ben... uh, De de politie is een nationale politie uh, geworden. En ik werk voor de korpsleiding. Die korpsleiding zit in Den Haag. En ik zit daar in een ondersteunende dienst. Noemen we staf. Ik werk bij de staf van de korpsleiding. De ondersteuning...
2: En wat doet de staf van de korpsleiding van de, van de ondersteuning eigenlijk?
1: Uh, ondersteunen. Oh ja. Ja, nou, dat, dat klinkt goed. Ja, goed hè. Ja, iedere ieder, ieder leiding heeft ondersteuning nodig. Er zijn altijd moeilijke dossiers en dan wordt er een advies gevraagd. En dan... Zo. Zoiets. Zoiets. Is het, is het ja, in,
2: in je werkend leven, je moet, je moet het ook maar willen om een strijd aan te gaan. Ja. Op persoonlijk vlak. Als, ja, je komt op zo'n, zo'n plek en ze moeten je niet. Je, je hebt eigenlijk alleen maar jarenlang gevochten tegen alles en iedereen. Je merkt gewoon dat, dat er geen gat in te krijgen is. Er valt eigenlijk ook niks aan te frikken, niks aan te bewegen. Je wordt uiteindelijk ook in de steek gelaten... door de mensen die achter je moeten staan. Yeah. Je gaat weg, je krijgt een trap na. Yeah. En dan, dan, ja... Frustrerend. Frustrerend. Ja. Hoe, hoe ga je daar eigenlijk mee om? Met, met, met een, een mislukking in je leven en eigenlijk ook met, met een grote... Een groot frustrerend project,
1: als, het is, als ik <laughs> het zo hoor. Ja, nee, dat, dat is dat is het. Um, twee. Hoe, dingen. hoe verteer je dat? Ja. Nee, het zijn twee dingen. Eén, ik vind niet dat het helemaal mislukt is, want ik heb het het. Opengebroken. Het, 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 het debat over racisme, discriminatie, over taken van brandweer. Ik heb iets ge- kunnen betekenen in werving en, en, en selectie. Ik heb het financieel op orde gebracht. Is, is
2: dat een soort psychologisch kopingmechanisme, nee. dat je dan toch gaat zoeken naar dingen die wel geluk zijn?
1: Nou, ik hoef niet eens te zoeken. Ik denk dat, dat soms moet je, moet je uh, ook koesteren, je moet ook, ook, ook de, je zegeningen tellen. Hè? Goed katwijken. Ja. Uh, tel, tel je zegeningen. Dat is uh, erg belangrijk. Uh, Want want er is ook heel veel uh, gebeurd. En daar kan de nieuwe korpsleiding nu op voortbouwen. Uh, Het tweede is... uh, Ik ben ook niet van suikergoed. Ik Ik weet waar ik instap. Alles wat ik doe... Dat is niet toevallig. Daar denk ik over na. En ik weet dat als ik uitdeel dan moet ik ook incasseren. Maar... Als je uitdeelt, moet je ook grote jongen zijn en incasseren. Dus het is, het is ook af en toe even, als je een dreun krijgt... even je hoofd schudden en weer gaan staan en weer door. Dus um, ik, ik kijk er... Niet te kleinserig zijn, nou, niet, kortom. Niet, niet, niet zeuren. Ik bedoel, je, je, je kiest daarvoor... Weet je, anders had ik ook wel balletdansen kunnen worden. Maar daar heb ik niet voor gekozen. Uh, nou, die moeten ook incasseren, heb je die tenen eens gezien. Ja, maar goed, we dalen waar. af. Nee, ja. Maar goed, nee, maar het moet in je karakter zitten om er goed mee om te kunnen gaan. Dus ik, ik zit hier ook volstrekt niet gefrustreerd. En ik heb veel goede dingen kunnen doen bij die brandweer. Uiteindelijk heb ik het wel verloren, want ik moest voortijdig weg. En dat, 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 is, dat, is, dat is wel de teleurstelling die er zit. Maar ook niet meer dan dat. En dan ga je weer door naar het volgende. Nou, nog meer reden om een, uh, een rookmelder
2: op te hangen... Dat je, zou... dat je het misschien nog in een heel vroeg stadium zelf kan blussen... en voorzichtig met open vuur, want dan heb je geen brand... en dus ook geen brandweer over de vloer. Rookmelders redden mensen. Nou, dat is een, een wijs woord uh, tot slot. Brand in Amsterdam heet het boek... Hoe een verziekte overheidscultuur kan blijven bestaan. Geschreven door uh, Leen Schaap. Leen, dankjewel dat je langs wilde komen. Graag gedaan. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Misha Blok. En straks uh, morgen alweer is uh, Willy Wartaal te gast in Nooit meer slapen bij Lotje IJzermans. Ik wens u allemaal een uh, hele goede nacht.
1: Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.